0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Staters.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Staters. Eh, mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Mauricio Moreno, secretario ejecutivo de Ampi Mérida. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias Mau. a ti,
0: Enrique. Buenos días. Gracias a ti.
1: Mau es un amigo de, de muchos años. Estudiamos juntos la preparatoria. Desde ¿no? el Patria. Yo creo que 15. solamente un año estuvimos tercero de prepa. Tercero de prepa, 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 sí prepa sí es. Yo <risa> <risa> Entonces ya mi segunda generación fue
0: con... Sí, fue desde, con ustedes. desde el 2015, ya 2005, ya van a ser 15 años. Wow. Porque salimos sí, en 2000, 2005 de la carta de la prepa. <risa> pues muchas gracias, Enrique. Un gusto verte nuevamente.
1: Oye, pues el día de hoy vamos a platicar sobre eh, qué tienes que hacer si quieres vender una propiedad claro. Pero antes de entrarle leyendo el tema, me gustaría pues que nos contaras un poco de quién es Mauricio Moreno A qué te dedicas, eh, y pues que nos cuentes un poco de cómo llegaste ¿verdad? a ser secretario general en Ampi
0: Ok, ok, pues sí, bueno, Mauricio Moreno soy yo, <ríe> Tengo soy abogado de profesión, tengo 32 años este, me dedico al sector inmobiliario como asesor inmobiliario desde hace 8 años prácticamente, 2012, 2013. ¿Cómo surgió esto? Pues porque yo trabajaba en, en una financiera y veía que dábamos muchísimos créditos puente para construcción, es decir, los constructores pedían mucho dinero para comprar terrenos construir y conforme se iban vendiendo las casas, se liberaban a sus créditos. Entonces yo veía que los constructores le daban la vuelta al dinero dos o tres veces al año. Yo decía, se están vendiendo muchas casas. Yo sin conocer nada del mercado inmobiliario me di cuenta que había una oportunidad ahí. Y dije, pues ahí es donde está la oportunidad de negocio. Vamos a dedicarnos a la venta de casas. Pero como toda actividad profesional, pues hay que hacerla lo más profesional posible. O sea, no hacerlo bien. No... Sí no este, capacitarse, tomar cursos aprender,
1: claro, hacerlo un, un trabajo de tiempo completo, una profesión de verdad y no, no, un, no, no como un no, side
0: project no, ¿no? ser un oportunista exactamente que ves que ah, voy a vender esto para ganar una comisión y luego te dedicas a otra y otra y otra cosa, ¿no? o sea, hacerlo bien y para, para, para poder darle confianza a las personas que, me, que te contratan porque yo no vendo casas como tal, o terrenos yo vendo servicios de asesoría inmobiliaria Ajá. a fin de cuentas el, el cliente yo le ofrezco y le enseño varias propiedades, la decisión es de él Mi, el servicio que yo vendo es de decirle cómo hacer las cosas para que la decisión que tomó le pues sea la más fácil, o sea y hacer lo, lo, lo más correcto
1: claro. rentable y la que más le convenga ¿no? y dependiendo de pues, qué familia tiene o si lo quiere para invertir o qué es lo que está buscando
0: exactamente, si sí, no se trata de vender por vender o sea Muchas veces, bueno, tú quieres comprar una casa, pues yo te voy a entrevistar, voy a ver cuáles son tus necesidades, dónde trabajas, este cuánto tiempo vas a estar en tu casa, cuánto tiempo tardas en llegar de tu casa a tu trabajo, si tienes hijos, si no tienes hijos, dónde está la escuela, etcétera, etcétera. Porque a lo mejor tú puedes llegar a decirme, oye, quiero comprar una finca en medio de la nada porque quiero estar muy cómodo. Bueno, pues a lo mejor no te conviene eso, porque ofrecerte opciones que sean acorde a tus necesidades. claro uh -huh. ¿no? Okay. Ah bueno, entonces, ¿y cómo, cómo este, me ingresé a Ampi? Pues precisamente por eso, porque yo quería hacer las cosas bien Y el, pues la asociación a nivel nacional reconocida para los profesionales del sector inmobiliario es la Ampi, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Entonces yo desde que empecé en este negocio, me inscribí, me afilié más bien, porque no es una inscripción, es una afiliación Y, y he tomado todos los cursos, estoy certificado y pues siempre me ha gustado a mí Pertenecer a ese tipo de asociaciones En su momento estuve en la Coparmex En la universidad, por ejemplo, estuve en la Sociedad de Alumnos Siempre me gusta estar, digamos que en Participar, la, participar no. Exactamente
1: Oye, y Pues entrando un poco ya de lleno en el tema ¿Cómo ¿Cómo se debería de llevar correctamente Un proceso de ventas? Ahora que hablas de hacer las cosas Como profesionalmente, ¿cuál es La manera profesional De vender una propiedad?
0: Ok, bueno, vamos a, vamos a enfocarnos, digo, hay, hay varios tipos de propiedades, por ejemplo, hay casas, terrenos, bodegas, propiedades industriales, propiedades vacacionales, etcétera. Pero vamos a hablar en lo más común, que son las casas, ¿te parece? Okay. Entonces, pues primero que nada, para vender una casa... Yo lo que siempre recomiendo es que acudan con los profesionales, o sea, con algún asesor inmobiliario o una agencia inmobiliaria. Pues en cualquier cosa,
1: ¿no? O sea, siempre sí que vas a hacer algo, busca el especialista en ese algo. ¿no?
0: Exacto, si te van a operar, pues vas con un doctor y vas a ver que sea el mejor doctor. Claro. O sea, si vas a... Hasta si vas a ir al gimnasio, buscas a un instructor que te enseñe para que no te vayas a lastimar. Claro,
1: ¿no? ¿no? O sea, ves al instructor que está flaquito, es como... No, no me convence, ¿no? <ríe> Exactamente. O vas sea, al nutriólogo y está gordito y es como, no lo sé, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, pues, eh, ¿cómo llevar a cabo el proceso? Te digo, primera recomendación, siempre acudir con, con un profesional. Porque, ¿cuál va a ser la labor del profesional? Primero, te voy a entrevistar a ti como, como propietario de una casa. Te voy a decir, bueno, ¿por qué la quieres vender? Oye, porque ya quiero comprar otra casa. Ah, perfecto. O porque... ...ya no la necesitas... ...o porque no vives ahí... ...o cualquier motivo tendrás para venderla... ...la primera es decirte... ...bueno... ...tienes la documentación en regla... ...oye, porque a veces... ...debes algún crédito... ...o la casa no está completamente pagada... ...ah, bueno, pues o hay que era realizar...
1: De, ...era de tu mamá y se murió... ...y nunca hiciste el la traspaso... Sucesión. Y ...nunca hiciste la sucesión... nombre
0: de, de, de tu mamá, ¿no? Ese es un gran problema... ...la verdad es que aquí en... ...bueno, en, en, to, en todo el país en general... Pero pues yo que estoy más enfocado en Mérida. Hay muchísimas propiedades que son intestados o copropietarios. Y para poder vender pues tienen que estar todo en regla. Entonces siempre asesoría de un, de un asesor inmobiliario. Pues va a ser poner todo en regla. Para que cuando salgas a vender la propiedad. Si llega alguien a comprarla. No le digas. Ok, muchas gracias. Pero espérame tantito. Porque tengo que arreglar mi problema. sino Vámonos. siempre tener la situación. O sea ya todo en regla. La documentación para poder llevar a cabo el, el, el proceso. Segundo hacer un avalúo de la propiedad, o sea, tenemos que saber cuánto vale la casa y no dejarse llevar tanto por, ah, es que mi vecina me dijo que yo podía pedir, no, no, no. O, claro, o
1: sea, hay profesionales de la, o sea, son valuadores certificados, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Los peritos valuadores este, también, pues, son, son profesionales que se dedican a eso, hacen avalúos desde la ubicación de la casa, en qué colonia está... La orientación, muchas veces si la casa tiene orientación norte-sur, pues tiene un, un mejor valor que una casa que tiene orientación oriente-poniente, por pues aquí en Mérida hay mucho calor y unas casas con orientación norte-sur, pues en teoría son más frescas, si tiene calle pavimentada, si tiene vecinos, este, si las casas de los, de los alrededores están construidas. Este, si no hay enfrente, por ejemplo, una escuela o algo, o sea, todos esos, esos detalles valen, entonces, muchas veces, aunque sea en la misma colonia, mismo fraccionamiento, casas que tú digas son igualitas, pero de una cuadra a otra cuadra, puede haber esa variación de valor. De acuerdo. Entonces, sí recomiendo siempre hacer un avalúo, este, nosotros como asesores inmobiliarios, hacemos una estimación de valor. Sin ser un avalúo profesional, porque a lo mejor yo, bueno, yo en lo personal no soy perito evaluador, me gustaría tomar la, la especialidad o la maestría en evaluación para poder ofrecer ese servicio en un futuro, pero pues con los más de ocho años de experiencia que tengo en esto, pues y dar una
1: buena idea, yo y ya puedo dar apostar. una buena
0: idea, exactamente, o sea, yo como asesor inmobiliario tengo que tener conocimientos legales, fiscales, financieros, de construcción, de arquitectura
1: bueno, como abogado ya lo legal y lo fiscal es,
0: es más sencillo Exacto, como abogado lo legal y lo fiscal lo tengo lo que me he especializado yo más es en la parte pues financiera, los créditos, los valores etcétera este y la parte de construcción yo ahí me apoyo mucho con varios amigos y conocidos que son ingenieros, arquitectos para ver ese tipo de cosas, entonces siempre recomiendo un asesor inmobiliario te puede dar una opinión de valor muy sensata de cuánto puede valer tu casa a lo mejor para que tú no inviertas en un avalúo y de todos modos cuando se vaya a vender la casa se tiene que hacer un avalúo porque en las escrituras tiene que haber un avalúo oh. entonces ya es una decisión tuya Un asesor inmobiliario te puede dar una opinión de valor o puedes tú decidir Contratar un avalúo Y, y, y también de ahí sí, Te claro, vas, vas sacar a sacar Pero lo vas a que hacer De
1: todas maneras entonces pues Exactamente no vas a Al principio y ya ¿No?
0: Muchas veces el avalúo Se hace porque el, Para comprar casas Cuando es por medio De un crédito bancario El banco manda A hacer el avalúo Entonces claro. muchas personas Y digo y es válido Muchas personas dicen
1: El es más que Un punto de referencia ¿No? Exacto. Porque supongo que también El, el, pues el valor de mercado y, O sea si llega una persona Y te dice Oye te doy 8 millones de pesos por tu casa, está valuada en 4, nomás que digas, "No, no, no, está valuada ah. en 4." <risa> claro, exactamente. En 4 de mueres
0: ¿no? No, exactamente. Así es, eso es un punto de referencia, pero pero también sirve para que no, no ofrezcas tu casa o no pidas por tu casa más de lo que vale, porque nunca se va a vender o menos de lo que vale, porque puede salir perdiendo, ¿no? Digo, a ah, ver si, si alguien pide menos de lo que vale, pues allá. <risa> pero si sí, alguien da pide... lo
1: mejor es porque no lo sabes, ¿no? O sea, Tú la compraste hace 10 años y te costó 2 o sea. millones de pesos Y ahorita la quieres vender en 3 millones y no te das cuenta que a lo mejor claro, vale 5 ¿no? Por ejemplo,
0: yo yo como asesor inmobiliario, si tú me estás diciendo que quieres vender una casa más bajo de lo que vale Te voy a decir, no Enrique, vale tanto, claro. porque yo cobro también en función de lo que tú la vendas claro, claro. Como yo como yo cobro un porcentaje por el valor de cierre de la venta Pues tampoco voy a dejar que tú pierdas dinero, porque pues también para mí es una, una, una pérdida, pérdida pero sí nos ha pasado y a mucha gente le ha pasado que el cliente le hace unos vamos a llamar avalúos sentimentales a las propiedades no. entonces te dice oye es que en esta casa crecieron mis hijos y mis cinco hijos se columpiaban en ese árbol que está ahí atrás en el patio no. entonces para mí esta casa vale 10 millones de pesos y tú le dices oye señora no o sea su casa no va a val no puede valer más de tanto y usted lo que está pidiendo es una, can es una cantidad pues, exorbitante. Nadie te la va a pagar. Y te dicen, pues eso quiero. Bueno, pues ¿qué haces en ese momento? Pues muchas gracias, pero yo no la claro. puedo anunciar. Porque si no, nada más voy a poner una manta en tu casa. Cada vez que me hablen, voy a decir el precio que tú quieres. Me van a mentar la madre, me van a insultar. Uh -huh. Y tú después de un año, año y medio, vas a decir que no sirvo porque no he vendido tu casa. Claro. Entonces... Lejos de hacer avalúos sentimentales Hay que hacer avalúos reales De cuánto vale una propiedad Ese wow. tema de los avalúos sentimentales Es una realidad aquí en Mérida Hay colonias antiguas en el centro García Ginerés, colonia Chimna, colonia Alemán Que pues el, el ciclo de la vida La gente que vivía en esas casas ya son adultos mayores Ya empiezan a quedar viudos, viudas, etc Los hijos se fueron Queda el nido vacío Quieren vender esas casas pero hacen ese tipo de avalúos Entonces son colonias que ahorita están agarrando Su segundo aire, como pasó en la Ciudad de México Con la Roma, la Condesa de acuerdo. Entonces esas colonias están bien ubicadas Con avenidas amplias, con muchos árboles Etcétera, sí. ahorita es un nicho de Mercado muy importante Pero esos avalúos sentimentales Hacen que tú veas casas que llevan Años anunciándose y no más no se venden
1: Además de que son, son O sea, ya no hay espacio Para comprar terreno dentro de la ciudad ¿No? Entonces, si quieres estar en una zona céntrica, pues tienes que comprar en esas, en esas zonas. ¿no?
0: Exactamente. Y aparte por todos los, los beneficios que tiene vivir dentro de la ciudad, yo creo que no tarda en empezar la tendencia de irse hacia arriba.
1: Pues ya estamos en eso aquí, ¿no? O ya sea, estamos, muy, pero... Muy leve, pero... Muy, muy leve y sea, en con, zona... con edificios de seis, ocho pisos, pero bueno... Pero si te
0: fijas, esos edificios de seis, ocho pisos, la mayoría están pegados al anillo periférico, en la zona norte. Sí. Porque es, pues, la, la zona de moda. No, Pero ya
1: están en Paseo Montejo En
0: Villas del Sol Bueno, en el Campestra hay una ¿no? torre también O sea, sí, exactamente ver, Y vas ¿sí? a ver que la zona, de esas, esas zonas que te digo Que son casonas muy grandes que tienen Pues las dimensiones para albergar Un edificio, se van a empezar a ir Hacia es arriba. Es lo que están
1: haciendo, ¿no? Están derrumbando Casas muy grandes que había En estas colonias, pues digamos De alto nivel adquisitivo y están Levantando torres para arriba. Exacto
0: Y eso hasta cierto punto al ayuntamiento le conviene Al gobierno le conviene porque los servicios públicos ya están ahí, en cambio si pero tú... Des... ¿crees
1: que sean suficientes? O sea que para el lugar donde había una casa, ahora hay un edificio donde van a vivir, no sé, 50 familias y más tráfico necesitan, más agua, más electricidad...
0: Pues ya este pero es más fácil ampliar, yo creo, la, la, el suministro de agua o de electricidad en un lugar donde ya hay... Que llevar a un lugar donde no había Simplemente calles pavimentadas Agua potable, etcétera Sale muy caro, yo creo, para pa el gobierno Llevarlo atrás de Temozón Que poner un transformador sí, Más grande en la García Generales pues,
1: Bueno, la molestia para el ciudadano Pero pues al final es temporal, no te tienen que romper ahí la mitad de la calle para pues cambiar tuberías y pues tomar seis meses un año de, de trabajo, pero pues luego de eso ya
0: así, es, pero pues es un beneficio como tú dices a permanente, largo plazo ¿no? permanente por un daño temporal. Ah, pero te decía lo de los avalos sentimentales, pues sí es es muy importante eh, hacer conciencia en eso. Bueno, siguiendo en el proceso de venta de una casa. Ya decidiste que la vas a vender, ya pusiste tu documentación en regla, ya hiciste un avalúo. Ahora va la comercialización. Aquí en Mérida ahorita, desde hace bueno ocho años, que desde que yo me acuerdo, desde hace ocho años, pues está este gran boom inmobiliario. Es una ciudad muy bonita, la ciudad más tranquila, una ciudad pacífica, más, de vida. exactamente todo eso pues por eso mucha gente está viniendo a vivir a Mérida y hay una gran oferta de casas este, nuevas eh, de lo que ya platicamos en las afueras del periférico Temozón, Concal, Citiacho, Cholul, etcétera. entonces si tú quieres vender una casa eh, vamos a llamarla de segunda mano o usada vas a competir con toda esa oferta de casas nuevas que hay entonces ¿con qué, ¿con qué compites? ¿cuál es tu carta fuerte? la ubicación Oye, ah. pues estoy dentro de la ciudad, no tienes que salir, pero pues tienes que tener un precio competitivo y siempre acorde a, a darle un valor a la casa. O sea, los bancos para empezar, la Infonavit y los bancos no te financian una casa que tiene más de 35 40 años de construida y ah. es y es la mayoría de las casas de las casas viejas. Sí. Entonces tienes que, pues, como que ponerte 500, poner los pies en de la los tierra.
1: 60, 70.
0: Exactamente bueno ya estamos anunciándola. yo siempre recomiendo que sea con un asesor inmobiliario desde pues que se pone una manta en la, en la en la puerta de la casa para anunciarla los anuncios que nosotros manejamos digo ahí si tú eres el experto en el tema de, de, de marketing digital los anuncios en internet en redes sociales etcétera etcétera este porque un asesor inmobiliario te da la seguridad de parte de nuestra chamba también es filtrar a los prospectos clientes que van a comprar tu casa no les vas a, no, a mí no me gusta hacerle perder el tiempo a los, a los dueños de las casas, ni me gusta perder mi tiempo a mí tampoco. Entonces siempre cuando una persona me habla para ver una casa, pues yo le pregunto, oye, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cómo lo vas a pagar? Te dicen, oye, pues este concreto hipotecario, ok, ya lo tienes, es autorizado. No, ah, bueno, pues yo siempre les recomiendo que vayan con un, algún banco o con algún broker de créditos para que ya les preautoricen su línea de crédito y ya claro,
1: sepan. No nada y si no lo usas, pues no, no pasa nada, ¿no? Exactamente, siempre
0: pero ya saben a dónde va, o sea... Si encuentras ocupan. la casa
1: que estás buscando, pues puedes agarrarla
0: antes de que te lleve alguien más. Exactamente, porque si ves la casa y luego vas a tramitar tu crédito, a lo mejor te la ganan. Y también luego los compradores, los vendedores, perdón, se empiezan a desesperar. Porque te dicen, oye Mauricio, ese cliente que me trajiste, ¿qué onda? Demostró mucho interés. Le dices, sí, pero es que todavía tiene que vender su casa para comprarte la tuya. Te van a decir, oye, pues para qué más haces perder el tiempo, ¿se ¿Sí me no. entiende? Entonces, un asesor inmobiliario siempre tiene que como que filtrar eso antes. A mí me gusta siempre entrevistar a todos los clientes en mi oficina antes de llevarlos a ver una propiedad. ...pues para preguntarles cuál sería su método de pago... ...si ya tiene otro del crédito... ...y también verlos... ...porque a pesar de que vivimos en una ciudad muy segura... ...y muy tranquila... ...pues nadie está exento de correr... De, ...del riesgo, sí ¿si me entiendes... Si sí, no, claro, alguien eh, que está planeando hacer algo chueco... ...pues no, o sea... Va a no, tratar de
1: no aparentar que lo va a hacer ¿no?
0: Exactamente, es alguien que quiere asaltar O robar o algo, pues no va a dejar huellas No va a ir a mi oficina antes de entrevistarse conmigo Ni nada, porque hay muchas veces Que las, las, las personas o sea, los, los, los bandidos, los ladrones Pues están viendo, entran a ver casas disque para comprarlas, pero están viendo Que claro. hay adentro para después regresar A, a robar, entonces de hecho, esa es una recomendación que yo siempre le hago a la gente. A mí, cuando, incluso aunque sea una manta mía, o una manta del propietario que pone en la puerta de su casa, siempre les digo, previa cita. Por más que te hablen por teléfono y te digan, oye, estoy afuera de tu casa, la puedo entrar a ver ahorita, y tú estés viendo televisión, no te has nada que hacer, y dices, ah, pues no me cuesta nada abrir ahorita y lo atiendo, ¿qué tal si la vendo? Aguas. Aguas, no lo hagas. Siempre es, ok, sí, regresa mañana, es con previa cita, nos vemos mañana al mediodía. Y procura no estar solo. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿vale la pena investigar
1: de alguna manera a la persona a la que le vamos a mostrar una propiedad o le vamos a vender un, un de casa?
0: Definitivamente sí. O sea, no le vas a abrir las puertas a un desconocido. Y no
1: me refiero a mandarle a un investigador privado que lo siga y le tome fotos, ni mucho menos, ¿no? no, ¿no? Claro. Pero... Eh, como decías hace rato, a lo mejor hace una búsqueda en Google, no buscarlo en Facebook, ver que es una persona de verdad, que a lo mejor sí tiene el negocio que dice que
0: tiene, ¿no? Exactamente. Digo, por ejemplo, es una, una estrategia que yo utilizo. Yo en todas las mantas que pongo en las propiedades que vendo, pongo mi nombre y mi teléfono. ¿Sí? Me hablan por teléfono. Hola, ¿eres Mauricio? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Ah, la señora Rodríguez. ¿Cuál es su nombre, señora Rodríguez? Ah, ok. Te dicen su nombre y ya... Oye, información de esta casa, sí, el precio, las medidas, ta, 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 oye, la podemos ver, sí, le parece mañana o le parece, siempre es previa cita, no menos de 24 horas, sí, ya que quedamos en, en, en cierto horario, le digo, ok, en un momento le, le, le confirmo por WhatsApp o, o le regreso la llamada y en ese inter yo entro a Google, pongo el nombre de la persona y tú sabes que san en Google, pues todo te dice, o sea, sí. si pones mi nombre va a salir ahí, pues a lo mejor hasta fotografías de la posada a la que fui ayer. Pero entonces. Pero a ver, si tú... vamos a ver, vamos a ver. A ver qué pasa si pones mi nombre en Google. Investigación en vivo. Ah, sí, fotos y todo, eh. Ahí sale mi perfil. Primero el... sale tu Facebook, luego
1: sale tu LinkedIn.
0: Sale una fotografía mía.
1: Varias fotografías, diferentes empresas en las que supongo he trabajado, inmobiliarias. Exacto. Bueno, esto es de no, Argentina. No, ese, ese no. Es, es el Pero no, sí, no, o sea, no. definitivamente puedes encontrar Entonces, información ya repente, con
0: eso ¿no? tú sabes quién es la persona que va a entrar a tu casa. O sea, eso yo lo hago Y es parte de los servicios que yo brindo Si tú me contratas para que yo venda tu casa Yo voy a procurar No hacerte perder tu tiempo sin llevar, O sea, es decir, llevando gente que quiere gastarse 600 mil pesos y tu casa vale 3 millones ¿Para qué me lo traes? Claro. Y a mí tampoco me gusta perder mi tiempo
1: A ver si a ver si te convence de venderse ¿no? Así es
0: <risa> O, o lo utilizan así como sus paseos dominicales Que no van a comprar casa, pero van a verlas, yeah. a verlas. Como window shopping ¿no? como, como ir a la plaza y no comprar nada Exactamente pero casas. Y el tema de, de también de la seguridad O sea, yo filtro, o sea, yo los entrevisto A las personas antes O por ejemplo, regla número uno Por más citas que tengas, yo siempre le digo a la gente No te veo en la casa, te veo no te cuenta, en la macroplaza Que está cerca, o en la gran plaza en el city center, y de ahí me sigues ¿Por qué? Porque desde que tú llegas y ves a la persona Pues puedes identificar si. Claro, ya si puedes
1: saber si, Oye, ¿sabes qué?
0: Disculpa, me cabe decir el dueño Que no se puede ahorita no, Una disculpa ¿Y, ¿Y cómo ¿sabes? sería ¿Cómo sería una situación así? O sea, me refiero
1: en que ¿Qué tendrías que ver en esta persona? Para decir, o
0: sea, pararlo en seco En ese momento y decir No lo voy a llevar a la casa Pues ves algo sospechoso, o sea, no sin ser discriminatorio <risa> o ves algo sospechoso. Bueno, no sé, yo siento que tengo ese don de gente, es de cuando veo una persona me da buena es una, espina, una, me da Una corazón una ¿no? corazonada exactamente. No te digo, y si ya lo buscaste antes en Google, de repente te sale un cliente y lo googleas y te sale que está prófugo de la justicia y acusado de fraude y dices, ya "Para lo qué me meto en Facebook, ¿no? para qué <risa> me meto en broncas", exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita hay un tema de, bueno, está está muy de moda en las noticias todo lo del tema de la violencia contra mujeres que es una realidad muy triste en el país y, y este negocio inmobiliario pues es un negocio en el que la mayoría de las de las agentes son mujeres o sea sí hay hombres pero en la mayoría son mujeres yo siempre les recomiendo a mis colegas que no vayan solas a las citas nosotros tenemos hasta grupos de whatsapp y siempre se les dice a las colegas si tienen alguna cita avisen oye voy a estar en tal lugar y por, por cualquier cosa para estar pendientes claro. y eso también pasa pues hasta con las propietarias de casas si es una señora sola en su casa y va a atender una cita, pues que procure no estar sola. Y parte del trabajo de los inmobiliarios, pues es ese. No, no es que seamos así superhéroes, pero pues mínimo, estamos allá y abrimos la puerta y acompañamos a la, a la persona a la cita. ¿no? Entonces también yo creo que es un tema a tomar en cuenta. Digo, desgraciadamente son cosas que pasan y pues hay que estar alertas. De acuerdo.
1: Y digamos que... Pues ya resolví todo el tema de mi documentación este, Alguien va a estar conmigo el día de la cita Ya entrevisté al, al prospecto y no fue sospechoso Parece que es alguien que sí está interesado en mi propiedad ¿Cómo le doy seguimiento a este prospecto? ¿Qué tan insistente debería ser? ¿Cuáles son los pasos siguientes a partir de que ya... Ya, ya amarraste decirlo. ya bueno. se cayeron bien Parece que sí hay un interés
0: real Pero pues esta persona tiene otras opciones todavía ¿no? Exactamente ¿Cómo bueno, procedemos? Primero pues... Ya, ya vendiste tu propiedad Como que es la última Coca-Cola del desierto O sea, es la que a esta persona le gustó Dile, oye, apártala Porque mañana tengo otra cita O la próxima semana vienen otras personas Si de verdad te gusta la casa Apártala con una cantidad simbólica Para que yo la deje de anunciar En lo que, pues ya arreglamos el papeleo ¿Cuál es el paso siguiente? Una vez que ya llegase a Que, que hubo un precio, hubo una visita Hubo una oferta y se aceptó firmar un con ya sea, o irse directo a la escritura, que muy rara vez pasa porque la mayoría de la gente compra a través de créditos hipotecarios, entonces sí, se firma una, se llama una un contrato de promesa de compraventa privada que es donde tu propietario te comprometes a venderle a esta persona y esta persona se compromete a comprarte a ti en un precio pactado ahí se da un enganche normalmente es entre el 5 y el 10% cuando son viviendas usadas porque los bancos lo que te financian es máximo entre un 90 y un 95% los bancos nunca nunca agarran el, el riesgo total sí, tú, claro, tú, ya, o sea, tú pides
1: un crédito y tienes que tener el 10% para que ellos
0: te pongan el otro, el otro 90% barrio, ¿no? exactamente y ese 10% que tú vas a recibir para firmar la promesa, pues a lo mejor es lo que a ti te sirve para irte a la casa a donde te vas a ir. Porque muchas veces una gente vende una casa para irse a otra. Y, y se firma un contrato a lo mejor de uno a dos meses, que es el tiempo que se puede llevar el banco en hacer el avalúo. Eh, la, la documentación con el notario etcétera, y es un tiempo suficiente para que tu propietario te salgas de esa casa, suponiendo que en esa estés viviendo si no estás viviendo en esa, y es una casa que tienes ahí, como dijiste, que heredaste de tu abuelita, claro. pues no, a lo mejor no tardas pero pues hay un dicho muy cierto que dice, uno nunca sabe lo uno no sabe lo que tiene hasta que se cambia de casa, porque qué difícil es mudarse, ¿eh? uh -huh. se empiezan a salir sí. cosas que ya ni te acordabas que tenías.
1: Sí, 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 no, cada cambio de casa, para mí es tirar la mitad de mis cosas. ¿no?
0: Entonces sí tienes que uh -huh. tienes que firmar un contrato de promesa de compra en que te dé el tiempo suficiente para que tú te salgas y para que el comprador haga todo el papeleo que tiene que llevar a cabo, ya sea con el banco, con su notario, etcétera. Otro punto que seguramente ya se ha tocado bastante es, y digo, y es un tip para los propietarios: la ley le permite a todos los ciudadanos mexicanos, una vez cada tres años, exentar el impuesto sobre la renta por la venta de tu casa/habitación. Y eso es muy importante que lo sepa la gente, porque eh, cuando, cuando hay una operación inmobiliaria hay dos tipos de impuestos: los que paga el que vende y los que paga el que compra. El que vende tiene que pagar aquí en Yucatán el impuesto sobre la renta, que es federal, y el impuesto cedular, que es estatal, ¿ok? Esos dos impuestos se pueden exentar siempre y cuando tú compruebes que vives en esa casa. ¿Cuáles son las maneras de comprobarlo? Pues con tu recibo de luz a tu nombre o del nombre de algún familiar, ya sea esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, ¿ok? O tu identificación, de, tu credencial de elector vigente, que tenga esa dirección o algún estado de cuenta de tarjeta bancaria con cualquiera de esos tres documentos tú se los entregas al notario y puedes exentar Bastante
1: fácil no o sea, es cuestión nada más de saber esta información para
0: poder y es mucho el dinero que te ahorras es mucho el dinero que te ahorras digo este los impuestos hay que pagarlos pero si la ley te está dando esa opción de, de exentar no, ¿no? no estás haciendo ninguna evasión fiscal más bien estás haciendo uso de la ley y puedes exentar por la venta de una casa que valga hasta 700 mil UDIs que traducido a pesos son como cuatro millones cuatrocientos pesos más o menos depende del valor de la UDI entonces pues la mayoría de las casas del mercado están en ese valor y pues es parte también de la asesoría nosotros como inmobiliarios desde el momento en que agarramos la documentación para, para anunciar tu casa te preguntamos si puedes exentar y si y si sí estás en el supuesto porque no has vendido otra casa en los últimos años pues ponemos todo en regla para que cuando llegue el momento de vender, tú tengas ese es beneficio o sea, fiscal.
1: ¿Cuántas casas vendes
0: <ríe> en tu
1: tiempo de vida? ¿no? Exacto.
0: O sea, sí, es algo que yo siempre le digo a la gente. Para mí, esto es mi día a día y a lo mejor yo ya me lo sé de memoria, pero muchas veces te habla la gente y la gente cuenta. ¿Es
1: su primera o segunda o vez que única. está vendiendo una propiedad? Hay gente que en su vida una
0: casa puede comprar, máximo dos. Como
1: siempre mencionamos que el promedio de. Eh, Compra de propiedades del mexicano promedio Es de 1.2 en, toda su, en vida. toda su vida O sea, la mayoría de la gente compra una sola propiedad
0: Exactamente Entonces, pues,
1: a lo mejor ni siquiera la vendes Porque es donde, vendiste, porque es donde viviste toda tu vida Exactamente, a lo ¿no? mejor el que la, que va, la va a vender es, es
0: tu hijo cuando. Claro,
1: es un porcentaje de gente Como, pues, muy arriba eh, En el Estrato social, de alguna manera, en poder adquisitivo eh, Que es la que lleva a cabo toda esta compra-venta De tiene muchas es. propiedades, ¿no? Pero el mexicano promedio es una en toda su vida.
0: Entonces, por lo mismo de que al ser que una vez en su vida, en promedio, el mexicano hace una compra una propiedad, no tiene experiencia, no tiene la experiencia y por eso siempre es recomendable acudir con un experto que le va a dar esa asesoría o ese apoyo durante el procedimiento. Y bueno, para terminar el proceso, ya que okay, se firmó la promesa de compra-venta, fijaste una fecha, llegó el día, cobraste tu dinero, entregas las llaves, se dan la mano y, y hasta ahí quedó. Ese, ese es el, el paso a paso a seguir Para vender una propiedad Increíble Y bueno,
1: eh, pues para terminar ¿Podrías darnos algunas recomendaciones? Así como Nivel pro Para vender una casa
0: Claro que sí, pues fue? mira Primero que nada, acudir con un experto O sea, el pat no, no me gusta usar la palabra juego Nosotros no jugamos Nosotros trabajamos con el patrimonio de la gente entonces, Eso es súper
1: importante, es algo que igual siempre recalcamos aquí, ¿no? es O sea, por lo mismo que es, a lo mejor es la única propiedad que esa persona va a comprar en toda su vida, no puedes venderle lo que sea, ¿no? O sea, de verdad tiene que haber un compromiso, eh, pues, ético de alguna manera con ayudar a esta persona a la que le estás... Exactamente, pues, consiguiendo vendiendo una, una
0: propiedad no sí exactamente o sea no es es trabajar con el patrimonio de la gente entonces siempre acudir con un experto o con un profesional que te va a dar el, el consejo el mejor consejo y desinteresado a mí me ha tocado muchas veces hablar con personas por ejemplo he visto a personas ya adultos mayores que quieren ver una casa y desde que yo los veo le digo oiga señora con todo respeto esa casa que usted me está pidiendo ver no tiene recámara en planta baja y te dice, oye, qué bueno que me lo dices, porque ya eso de subir escaleras no me, no me convence.
1: Claro. Oiga, entonces, tú lo
0: sabes, ¿no? permítame que le busque otra casa que sí tenga condiciones, a lo mejor, hacia donde usted va. Ah, muchas gracias hijo y no se trata de vender por vender porque pues a lo mejor yo podría decir mira está re bonita no, y hago mucho énfasis en las un desarrollador te está dando
1: 2% más de comisión que cualquier otro y tú con tal de llevarte ese 2% adicional
0: pues a fuerza quieres que la gente vaya y compra ya ¿no? pues al final no está bien exactamente no es ético si sí, siempre es recomendar eh, en base a las necesidades de la gente de acuerdo. entonces siempre acudir con un profesional como tú decías al principio, si te van a operar, pues vas con un doctor. Si vas a vender ah. tu casa, vas con un inmobiliario, un asesor inmobiliario, que de verdad lo que te venda es la asesoría. O sea, yo vendo servicios de asesoría. Yo, claro, no, yo no, hago no hago las casas, casas, no las vendo. Claro. Yo vendo asesoría. A fin de la decisión es tuya, pero estás respaldado por todos los consejos que yo te voy a dar. De acuerdo. Okay. Este, okay. Eso. Eh, otro tema muy importante pues tener cuidado, Te digo, a pesar de que vivimos en una ciudad muy tranquila no, no está de más extremar precauciones nunca abrirle la puerta a una persona este, en las noches yo, yo tengo por política personal no dar citas en la noche ahorita la verdad es que este horario que a partir de las 5 y media cuarto para las 6 se empieza a oscurecer a mí me cae en la punta del hígado porque yo ya no puedo hacer citas después de las 6 de la tarde ¿ya? Y, no. y por respeto a también a los dueños de las casas muchas de las casas que se venden son usadas están habitadas actualmente claro. entonces es un poquito incómodo que tú llegues con una persona a las 7 de la noche y, toda la y está toda la familia ya, ya ¿no? cenando veo las caricaturas los niños todo eso es mejor es que muchas veces te dicen es que no puedo en otro horario porque trabajo bueno nos vemos el sábado nos vemos el domingo a plena luz del día Claro. o sea la verdad es que si una persona te está presionando es que si no la veo hoy compro otra vale más la pena a veces decirles pues sigue sí, pues tu camino, vaya bien vaya bien porque no es una decisión que se toma a la ligera, o sea, una inversión inmobiliaria regresando a lo mismo, la gente compra una casa 1.2 veces en su vida yo creo que es una decisión que tiene que tomar este, 100% pensada, pensada informada y, y re que te pensada y re que te informada exactamente, entonces, si no se quieren esperar tres días a que llegue el sábado para ver la casa es que no, no era serio Claro, entonces te digo, Después, es, no, o sea, no es como que ande con su maleta de dinero, ¿no? Exacto. La quiero ver ahorita, ya
1: te la voy a comprar, aquí traigo el dinero, no, no, ¿no? Y,
0: no, y no, se puede, y aunque tuviera la maleta de dinero, no se puede porque tiene que, que, que haber transferencia, un, ¿no? Uno tiene que ser transferencia, no. O sea, la ley permite, si no me equivoco, son 600 mil pesos en efectivo y lo demás tiene que ser por medios electrónicos, cheque o transferencia. Entonces, y aunque se pudiera a las 2 de la mañana ningún notario te va a decir, sí, venga y firmamos ahorita. O sea, claro. Tiene que eh, expedirse certificados de libertad de gravamen, revisar el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí digo que en este, en este negocio las cosas hay que hacerlas con calma y bien, nunca correr, que es un error que muchos colegas cometen. Que muchas veces por la necesidad a lo mejor de vender o por la prisa le salen por teléfono, estoy aquí afuera de la casa y sí, 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 espérame, voy para allá, ahorita voy, ahorita voy uh -huh. y no sabes ni quién es la persona a la que vas a ver, claro. entonces sí hay que extremar mucha precaución, digo, tanto los que nos dedicamos a esto como los propietarios, yo siempre como te digo varias veces, nunca les abras la puerta a la primera, o sea es, ok, sí, regresa mañana, no seas malo previa cita, con quién tengo el gusto es ese tipo de preguntas, claro y el número tres, pues pues pensar muy bien la, la, la inversión, ver hacia dónde va el crecimiento de la ciudad. este Digo, definitivamente invertir en un bien raíz, en una propiedad, siempre es, es, es lo mejor que puedes hacer. Una, lo, yo siempre le digo a la gente, lo peor que te puede pasar con una inversión que tú hagas es que lo vendas en lo mismo que te costó, que recuperes tu dinero. De acuerdo. Pero tener el dinero guardado y seguro en una propiedad, a lo mejor tenerlo en otro en otro tipo de. Sí, tenerlo en el banco, estás perdiendo. Estás perdiendo la inflación el, ¿no? Exactamente. Entonces, pensar muy bien, asesorarse y, y pues hacerlo. Muy bien.
1: Pues, Mau, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Eh, ¿y ¿Quieres compartirnos tus datos? ¿Cómo te pueden encontrar si necesitan asesoría?
0: Claro, este o... mi teléfono es 9997 405993 eh, mi correo es mauriciogrupom3.com y en Twitter estoy como arroba, Mau moreno Y la verdad, cualquier cosa, pues me, estoy a un WhatsApp de distancia, me pueden preguntar. Y con mucho gusto, este, si alguien tiene alguna propiedad que quiera vender, estoy para servirles.
1: Bueno, y. Hablando un poco para los eh, pues, asesores inmobiliarios que escuchan este podcast, si quisieran afiliarse a, a Ampi y aprovechar toda esta
0: profesionalización de la cual habéis estado hablando, ¿cómo lo pueden hacer? También por el mismo medio, ya sé que me, 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 me contactan por teléfono, hacemos una cita, los invito a las oficinas de Ampi que están aquí en Itzimna y, este, y les platico todo el proceso que se requiere para poder afiliarse. Este, es muy importante, todos los asesores inmobiliarios, eh, háganlo, o sea Yo siempre les recomiendo que se afilien a la asociación Porque el gremio unido Demuestra fortaleza O sea, de repente claro. eh, El gobierno a lo mejor quiere eh, Hacer algo, no sé, de hablar de la licencia Inmobiliaria, o sea, el, el gobierno eh, Quiere regular o sea, quiere, En grupo
1: tienen más peso Exactamente eh, pues para combatir este tipo de situaciones, ya no, sea legales y, o de exacto, gobierno. Eh, simplemente ponerse de acuerdo sobre temas importantes del mercado que, que la quejan
0: a todos. Exacto, ¿no? Y hacer las cosas bien y el gremio unido pues, demuestra más fuerza, exactamente. Muy bien, pues Mau. Quique, muchas gracias. Gracias por ah, estar aquí. Verte. Eh, Amigos, recuerden,
1: por favor, ayudarnos a compartir este contenido. Eh, recuerden que nosotros estamos como 3MX en Instagram. Yo estoy como arroba en todas las redes sociales. Y mi agencia es Qualium y puedes encontrarla como QualiumMX en todas las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.